0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Afuera Hay sol No es más que un sol Pero los hombres lo miran y después cantan Yo no sé del sol Pero sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento Sé gritar hasta el alba Cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra Yo lloro debajo de mi nombre Agito pañuelos en la noche Y barcos sedientos de realidad que bailan conmigo Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos Afuera hay sol y yo me he visto de cenizas. Jaula, un poema de Alejandra Pizarne. Un año más los astros se alinean, amigo. El conciliábulo de noviembre nocturno se reúne en torno a la hoguera conciliar para leer toda suerte de delirios y fantasmagorías. Nuestro noveno concurso de relatos de fantasía, terror y ciencia ficción ha llegado a su fin, y una historia ha sido seleccionada de entre las muchas que nos han ofrecido horas de viaje a universos perdidos en la mente de los cientos de amigos que os habéis prestado a participar del ritual. Por eso solo podemos estar agradecidos, porque en la literatura, entre lectores, escritores, podcasters y escuchantes, en esta telaraña infinita de creadores de mundos, hay una suerte de fanzine masivo y descontrolado. Una verdad inamovible que nos une en las raíces de la tierra. Escribir es saberse parte del mundo, incluso cuando se escribe para uno mismo. Arrojados al cielo infinito de las letras, esperando que alguien o algo nos escuche desde el otro lado... Así pues, acomódense amigos en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de un nuevo viaje a los horrores primigenios que se ocultan en la sombra. Una historia bañada en las inesperadas y misteriosas melodías de la folia. Un relato de Alistair Byron para noviembre. La botella se estrella contra el suelo con un estallido de vino y cristal. Mejor, si no, me habría visto obligado a arrojarla yo mismo por la ventana. Con un poco de suerte, habría caído sobre algún acicalado gentil hombre. Puede que incluso sobre el mismísimo Lord. Esa idea logra arrancarme la primera sonrisa de la jornada. Me relamo volviendo la vista al ventanal. La capa de polvo que lo cubre todo en esta destartalada habitación también impregna el cristal. Pero no lo suficiente como para privarme de unas vistas privilegiadas a la plaza principal. El sol empieza a caer, perdiéndose más allá de los tejados y de las humeantes chimeneas de las fábricas. Ojalá pudiera yo desvanecerme como lo hace la luz del crepúsculo. No quiero estar presente cuando la plaza se llene con el bullicio de la multitud que enmascarada y ataviada con sus mejores galas, acudirá a rendir su merecido homenaje a la diosa hipocresía. Seguro que te agradaría verlo. Tú, un dios abandonado, sustituido ahora por la banalidad. Hecho un vistazo a mi propia máscara, un antifaz del más sobrio de los negros, que reposa indolente sobre la funda del violín. Embuste sobre música. ¿Existe acaso un modo más cruel de pervertir algo tan puro? Sinceramente no lo creo. Me duele y ofende pensar que en pocas horas tendré que abandonar la guardilla para ofrecer a la multitud el sonido de mi violín y permitir que lo contaminen con risitas estridentes y comentarios insulsos. El arte... Domesticado para satisfacer a la sociedad. La simple idea me provoca arcadas. Algunos de mis compañeros de oficio se sentirían halagados de poder tocar ante tan distinguido público. Yo no. No hay honor en tener que exhibirme ante la florinata de esta cochambrosa urbe, la misma que quiso darme caza. Aún no sé cómo logré contenerme cuando los heraldos del Lord acudieron a mí con un encargo de su señor. Tres emisarios para una carta, tres perros con collar, me parecieron. Y constaté su naturaleza canina cuando empezaron a ladrarme las virtudes de su amo con la entonación de un niño bien instruido. Tras veinte minutos de alabanzas, se decidieron al fin a ponerme en conocimiento sobre el motivo de su visita. Al parecer, el Lord buscaba un músico encargado de abrir, con una pieza de nuevo cuño, el gran baile del fin del invierno. «Te pagaremos bien. Es un privilegio que el Lord haya pensado en ti», aseguraron. Tras esa afirmación, se despidieron, dejándome solo con un saquito de monedas de oro. Ni siquiera me preguntaron si aceptaba su encargo. Pensaron que nadie se negaría a atender al Lord. Que poco saben del mundo. Y que poco saben de mí o de mi pasado. Ese que me ata a su señor. Aunque dudo que ni siquiera el propio Lord lo recuerde. Han pasado años desde aquella noche. Y yo ni siquiera conservo el nombre con el que me conoció. El que es ahora dueño de la ciudad. Por aquel entonces, el Lord no ostentaba ese título. No era más que uno de tantos jóvenes aristócratas siempre dispuestos a batirse en duelo. Así tuve la desgracia de conocerle, topándome con él en la esquina donde agonizaba tras su último lance, con la capa rascada y el abdomen abierto en flores de sangre. Ojalá lo hubiera abandonado a su suerte. Me pudo la compasión y acabé pagándolo con creces poco tiempo después. Echo un vistazo a la partitura que reposa enroscada sobre el diván, la obra encargada por el Lord, una docena de páginas que ensalcen los valores de nuestra ciudad y sus gentes. Chasqueo la lengua con disgusto al verme de nuevo, complaciendo sus deseos, los suyos y los tuyos, que me instaste a componerla, me alejo de la ventana y tomo el violín de su estuche. Paso el arco por sus cuerdas y arranco de él un lamento amargo. La música de mi instrumento sintetiza la rabia que me roe las entrañas. Una lágrima resbala por mis ojos, cae sobre la madera. Se desliza por ella y empapa las cuerdas. La voz del violín se torna húmeda, se quiebra en la última nota. Luego llega el silencio, el mismo que hizo presa en mi garganta cuando el Lord, ya recuperado, quiso borrar del recuerdo el episodio que nos había unido. Resultaba demasiado ultraje para él aceptar que había sido derrotado. Aún peor, que un mísero músico tuvo que prestarle auxilio. Tan vergonzante suceso debía ser silenciado. Poco le importó que mi ayuda fuera lo único que lo había alejado de la muerte. Dijo por boca de los pregoneros que yo había tentado contra su vida y que merecía la horca. Puso precio a mi cabeza y se sentó a esperar a que se la sirviesen en bandeja. Cojo de nuevo el violín. Las notas saltan entre las cuerdas del mismo modo que lo hacía yo huyendo por las calles. Primero busqué refugio en el círculo de músicos. Creí que mis compañeros de profesión me auxiliarían. Graso error. Aquella horda de muertos de hambre vio en mi desgracia la oportunidad de escalar en la tortuosa pirámide social. Sabían.